0: Vamos a una oración para empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Dios de Abraham, Isaac, y, y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, Señor, te damos las gracias por este día de gozo que nos regalas. En tu santa palabra te rogamos pues, Señor bendito, que nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para dar a nuestros inocentes. Te rogamos, Señor. Perdone nuestros pecados para ser dignos de estar en tu presencia. Te rogamos bendiciones para todos aquellos que somos débiles, por alguna enfermedad o algo espiritual, Padre amado, por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu justicia, por la paz de tu pueblo Jerusalén y la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Amén. Luis Miguel, que es nuestro presidente, cada sábado que preside la clase, tuvo que salir y voy a presidir esta clase. Me da gusto poder ayudar en algo. Entonces estamos en la página 21, dice Lección 7, Noé y la destrucción del mundo antiguo. No sé si sea la misma página si tengan en el estudio en el electrónico, pero la el tema es Noé y la destrucción del mundo, Lección 7. En la
1: electrónica es la página 22.
0: Muy bien, el hermano que hizo este estudio maravilloso Nos pide lecturas Génesis 6 y 7 y 8 Vamos a ir desarrollándolos conforme vamos haciendo la lección el objetivo demostrar la forma en que Dios castigó a la población de la tierra Por su absoluta iniquidad En un mundo ya lleno de iniquidad Solo dos hombres sobresalientes Enoch y Noé Eran justos. De cada uno de ellos se testifica que caminó con Dios. Cada uno de ellos advirtió a los malvados del inminente juicio de Dios. No fue el séptimo desde Adán. Entre la descendencia de C, el breve relato en Génesis termina con estas palabras: Caminó pues, no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11.5 Voy a leer el versículo 5 Por la fe en Noc fue traspuesto Para no ver muerte y no fue hallado Porque lo traspuso Dios Y antes de que fuese traspuesto Tuvo testimonio de ver agradado a Dios Nos informa que Noc era un hombre de fe Habiendo recibido testimonio de ver agradado a Dios Entendemos bien cuando dice que Enoch caminó con Dios, ¿verdad? Sí es muy importante esta cosa. Que había buen entendimiento. ¿Qué es lo que pasó con Enoch? Como dice, ¿verdad? Aquí desapareció porque Dios le llevó. Entonces uh-huh. desapareció porque fue traspuesto. Aquí dice eh, Hebreos 11.5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es un versículo interesante. Dice que fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, cuando leemos para no ver muerte... Entonces, rápidamente, nuestra imaginación, cuando no estamos bien preparados, decimos, «Ah, yo lo llevó con él, y él está allá con Dios, porque no murió». Aquí dice, «Para no ver muerte». Dice bien, «Para no ver muerte». ¿Yo qué iba a acontecer en el futuro con Noé? Eso, para no ver esa atrocidad, esa muerte, porque él era justo y fue traspuesto a un lugar seguro». Donde murió también, ¿verdad? Él murió y está esperando que se establezca ya el reino de Dios para estar con todos los redimidos, con todos los santos. Entonces, de traspuesto tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos a Elías, que también muchas personitas de buena fe, no de mala fe, por falta de, de entendimiento. Dicen, ah, es que Dios se lo llevó a al cielo en un carro de fuego, pero no, pasó un carro de fuego, ¿verdad? Pero él se fue en un torbellino. Dios lo llevó en un remolino. Ya no se supo de él, aparentemente. Vamos a ir a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 2:11.
2: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino.
0: Ya cuando aparece la palabra cielo, ¿verdad? Ya se fue hasta arriba. Está bien, es que en vez de poner, puede ser que subió al espacio, al, al cielo, ¿verdad? Sí está bien dicho también, hacia arriba, al cielo. Pero no necesariamente al trono de Dios, que es el cielo, ¿verdad?
3: Fue elevado o algo así. Sí, Me fue elevado. ¿no?
0: Eh, como en hebreos, con el no, fue traspuesto fue traspuesto a otro lugar. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ir a segunda de crónicas 21 y vamos a leer del 12 al 15.
3: Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová, herirá en tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todos cuanto tienes y a ti con mucha enfermedad, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad.
0: Aquí tenemos una carta de Elías para el rey, ¿verdad? Para este rey, Josafá. Y sí. durmió Josafá con sus padres y lo sepultaron con sus padres. En la ciudad de David el reinó en su lugar Joroán, su hijo. Esta carta es para Jorobán. Entonces, si Elías haya ascendido hasta el cielo, no haya podido mandar esta carta, ¿verdad? Al rey, ¿estamos? Sí. Elías, Dios le dijo: Ya descansa, te voy a poner a Eliseo, que él ceda se, se va. Estar en tu lugar ¿Cómo va a estar en su lugar Eliseo? Tal vez Dios le dio el espíritu que tenía a Elías a Eliseo Y Elías se dedica a profetizar. No había inspirado por Dios, ¿verdad? Pero no así como era al principio Él seguía predicando, seguía corrigiendo al pueblo de Israel Al pueblo de Dios, por decir algo Y aquí tenemos la evidencia de que nunca se fue al cielo Él sigue predicando tenemos un, otro último testimonio para no ser así muy largo esto. Vamos a ir a Hechos 8, versículo 40 y 39. Es otra persona que fue traspuesta. Ya saben sí. de quién hablamos, ¿verdad?
1: Voy a comenzar con 38, ¿ok?
0: Muy bien, correcto.
1: Y mandó detener el carro. Y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron de agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto y pasando predicaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
0: Entonces ya vemos que los que Dios traslada hacia otro lugar, no es que van al cielo, simplemente los pone a donde Él quiere que estén, ¿verdad? Donde es la claro. voluntad de Dios. Nada más nuestro Señor Jesucristo ha pasado al cielo. De ahí nadie más ha llegado a ese límite más que nuestro gran maestro de entorno, pues Salvador Jesucristo. Solo quiso darte una
1: referencia más sobre Enoch, si me
0: permite. Oh, sí. sí, adelante. Okay.
1: En el mismo Hebreos 11 en versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, conforme a las escrituras, Enoxi sí murió.
0: Sí, todos, todos murieron, verdad. Dice ahí bien claro. Ajá. Conforme todos murieron, todos están esperando. Todos ser... de estos murieron. Sí, ser Ajá. levantados. Es como dice Daniel, verdad. Y todos aquellos que duermen en el polvo, verdad, se han levantado. Correcto. Muchas gracias. No es el hombre justo.
4: Génesis capítulo 6, empezando por el versículo uno dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Y engendró Noé tres hijos Y Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
3: La iniquidad abundaba en el mundo a pesar de las amonestaciones de Enoch. El corazón de los hombres estaba lleno de rebelión y maldad. Había corrompido el camino de Dios. El camino de la verdad, Noé y su familia eran la la única excepción. Noé fue hallado justo en los ojos de Dios. Segunda de Pedro,
0: 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que por justicia, por justo, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo de justicia con Noé. Entonces vamos a ver que Dios le salva a Noé por justo y Noé predicaba la justicia de Dios que vimos en segunda de Pedro 2.5 verdad que él platicaba la justicia de Dios vamos a ir a Ezequiel 14.14 14. muy bonito todo bonito pues pero como Dios este aparta a sus
2: siervos escogidos verdad de él si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Muy
0: bien, ahora pasé breves, vete hasta el versículo 20.
2: Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas.
0: Muy bien, entonces nos da a entender que ellos son personas justas. Estas personitas, estos hombres grandes, hombres bíblicos, inspirados por el Señor, tienen un lugar especial en el reino de Dios por, por su obediencia y por ser justos.
3: Y Dios le reveló su propósito para destruir la raza humana. Génesis
5: 6.13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra.
0: Sí, gracias. Entonces, eso es lo que Noé predicaba, que se arrepintieran porque si seguían así iban a ser destruidos, pero no quisieron escuchar porque pasaron años para hacer la arca, ¿verdad? Tal vez cien años sí. y ellos, no, nunca va a pasar nada, ¿verdad? Y aquí nunca llueve porque en esos tiempos no llovía.
3: Hermano, este, un comentario. Este versículo me hace pensar también en, en el famoso diablo. Digo, este, si Dios, este, si existiera tal ser sobrenatural, este, pienso que, este, que Dios hubiera decidido destruirlo a él en lugar de destruir al hombre, ¿no? Si fuera él el que trajera la maldad.
0: Sí, entonces ya, Dios haya, haya sido fácil, ¿verdad? Quitar al, al responsable de pecado, ¿verdad? A ver, ¿qué estás haciendo en mi reino, verdad?, y destruido, y ya la gente sanaría del pecado. Lo malo es que nosotros somos los pendientes al pecado, nuestra naturaleza, ¿verdad?
3: No obstante, la justicia divina fue moderada por la misericordia, y se concedieron muchos años de práctica y amonestación antes de que llegaran al fin. A Noé se le mandó construir un arca. Esta no era un barco porque no tenía velas ni timón, sino una especie de de enorme barcaza. Su único propósito era preservar la vida humana y animal cuando viniera el diluvio. Pasaron muchos años mientras Noé construía el arca y predicaba a la gente, advirtiéndole del cataclismo que vendría. Esto, Esto constituyó una prueba tanto para Noé como también para el pueblo. Año tras año pasaba sin que se cumpliese el castigo anunciado, así que la, gente, que la gente siguió rechazando el mensaje de Noé. También existía la posibilidad de que Noé mismo descuidara su vigilancia con el correr del tiempo, así como hay el peligro de que nosotros también lo hagamos en estos días anteriores al regreso del Maestro. Ver Mateo 24, del 36 al 39. Pero de aquel día
5: y ahora, Nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y y dándose el matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre.
0: Gracias, correcto, así será, porque no entendemos muchos, ¿verdad? Muchos no entendemos, pero estamos para llevarles luz, para que entiendan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como dice el librito, invitación de Dios, Génesis siete.
4: Capítulo 7 Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en la arca, para porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la fase. De la tierra Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año seiscientos de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domésticos según sus especies. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda la carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.
2: Dios dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé fue salvado antes de que viniera el diluvio. Génesis 74
3: Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y rearé de, sobre la faz de la tierra a todo ser viviente
6: que hice.
2: Así también los seguidores de Jesús serán recogidos de entre las naciones antes de que Dios finalmente castigue al mundo. Isaías 26, 20 al 21.
3: Anda por lo mío. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, esconde un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
0: En este caso, Dios está hablando ya a su pueblo, verdad, un pueblo que todavía no estaba constituido. Estamos en Noé, pero de todos modos leemos estos versículos a la esperanza de Israel, ¿verdad? A su pueblo, a con él hay esperanza. Pero, pero tiene una palabra, cierra tras de ti la puerta. Y Jehová, y en Génesis también Dios cerró la puerta del arca, ¿verdad? Jehová le cerró la puerta.
2: Aunque no evitarán todos los efectos y angustias que caracterizan los últimos días, no serán abrumados por estos. Junto con Noé y su familia, ocho en total, también entraron en el arca siete pares de cada ave y animal limpio, y una sola pareja de todo animal inmundo, Génesis 7:2 al 3.
4: De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
2: Y entonces Jehová le cerró la puerta.
4: Y nos acordamos también de las diez vírgenes,
0: cinco insensatas, Cinco prudentes y cinco insensatas, ¿verdad? Y las insensatas no pudieron entrar porque el Señor cerró la puerta.
2: Qué maravilloso fue para ellos el ser protegido por Dios de esta manera. Esta fue la recompensa de Noé por su fe y obediencia. Él quedó seguro dentro del arca durante la tormenta. Llovió durante 40 días y noches. Y mientras todo lo demás era destruido, el arca flotaba sobre las aguas.
0: Tenemos también advertencia... Y, y leemos en el, el Nuevo Testamento, creo que sí es el Nuevo Testamento, donde se dice que un justo con trabajo se salva, ¿verdad? ¿Se recuerdan dónde está eso?
2: Es Primera de Pedro 4.18, donde dice que el justo sí. con trabajo se salva.
0: Ah, muchas gracias. Vamos a ir, por lo pronto los voy a llevar Ezequiel el 18, del 24 al 32 más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que limpio hizo vivirá él ninguna de de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió y por ello morirá entonces otra vez vuelvo a decir con trabajos se salvan los justos, no es fácil ser justo y sí creo que el apóstol Pedro estaba recordando este pasaje verdad, porque es, es nos enseña, nos enseña a ser más obedientes verdad, muy bien, bueno voy a seguir, dije que iba a llegar hasta el, al treinta y dos, voy a darle lectura Dice el 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijeres la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son estos mis caminos, casa de Israel, ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque, y este, este es el versículo bonito de este capítulo, bueno, todos son bonitos, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, entonces vemos pues que la justicia, el ser justo requiere mucha obediencia, cultivar la justicia es como cultivar el amor, poco a poco hasta que crezca y eso hace crecer más la fe y, y tenemos una fe firme, no seremos removidos porque nosotros mismos tratamos con justicia a nuestros prójimos, ¿verdad?
2: En la Biblia se dice que Jehová es bueno y misericordioso, pero creo que estos textos que acabamos de leer nos muestran que también Dios, Jehová Dios, establece un límite para que los seres humanos, pues, tomemos la decisión de transformar nuestras vidas y tratar de seguir en el, en el camino que quiere que andemos o no, y en este caso, pues tiene también un un límite. Y a las personas que no acatan o no desean acatar sus leyes, sus normas, pues la destrucción es lo que espera, ¿no?
0: Sí, o sea, Dios requiere obediencia, ¿verdad? Y si no somos obedientes, es, es, es el inicio del pecado, ¿verdad? Por la desobediencia, ¿verdad? Y tenemos que entender bien que necesitamos hacer la voluntad del Señor o tratar de hacer la voluntad ser justos, ser obedientes, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para poder aspirar al reino. Si tenemos eso en mente, somos aspirantes al reino, ¿verdad?
2: Sí, así es.
3: Es que estoy buscando un versículo que, que leí y me, y me gusta mucho, donde habla de qué es lo que quiere Dios, y dice que este Jehová solamente quiere... Habla de que quiere misericordia.
0: Ah, Miqueas, es, este es uno, seis, ocho, ¿verdad?
3: Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y y este y tomando en cuenta lo que acabamos de leer, este pues como comentaba usted hermano, o sea, la justicia es una de las herramientas principales, ¿no? Pero me gusta porque porque realmente Dios solamente nos pide eso, o sea, él no exige algo que no pudiéramos cumplir nosotros como como seres huma- humanamente, ¿no? Y, y este y como bien comenta el el hermano este, Dios este realmente es bueno y es misericordioso porque lo sabemos y nos lo ha demostrado por eso estamos aquí ahorita, ¿no? Pero también sí. este es un Dios que que se enoja, ¿no? Que se enoja y que al final de cuenta hay este pues hay castigo, ¿no? Por así decirlo. Es un mensaje
0: actual para todos nosotros.
2: Después de 150 días. Dios se acordó de Noé e hizo que un viento pasara sobre la tierra y calmara las aguas Luego a los 17 días del séptimo mes, el arca fue a reposar sobre el monte Ararat Dos meses y medio más tarde, al primer día del décimo mes Se descubrieron las cumbres de las montañas a medida que las aguas seguían bajando
0: Muy bien, entonces tenemos otro tema Dice, Noé siempre
4: vigilante Dice Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo en el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes sucedió que al cabo de cuarenta días abrió noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año uno de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
0: Y al cabo de cuarenta días Noé liberó a un cuervo, el cual no regresó. Esta clase de aves se alimenta de carroña, así que probablemente se alimentó de los restos de las víctimas del diluvio. Noé soltó también a una paloma, la que regresó al arca porque no pudo hallar lugar para descansar. Después de siete días, envió la paloma otra vez, la cual regresó con una hoja de olivo. Esto era una evidencia de que las aguas estaban disminuyendo y que Dios había renovado la vegetación sobre la tierra. Soltaba nuevamente al cabo de otros siete días, la paloma no regresó. La paloma con su hoja de olivo simboliza regeneración, paz y vida. Se había lavado el pecado del mundo, ¿verdad? Una nueva regeneración y paz y vida. Una vida de más tranquilidad, porque lo malo Dios lo había borrado. Después de un año en el arca, compárese, esto es muy importante para todos nosotros también. Génesis 7, 11 con Génesis 8, 13 y 14. Vamos a pasar a Génesis 7, versículo 11.
2: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
0: Muy bien, allá que estás allí, volteas hacia el otro lado donde dice Génesis 8 y quieres leer, por favor, del, del 13 al 14.
2: Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Muy bien,
0: gracias. El 13 es la clave, el 11, el 7 y el 13 es la clave. Nos va a entender, nos explica bien que... Duraron un año, ¿verdad? Flotando. Llovió 40 días, 40 noches, pero ellos estuvieron todo un año. Cuando sucedió eso, Noé tenía 600 años de edad y a los 601 años salió del arca, una vida nueva. Noé y su familia recibieron el mandato de salir a un mundo nuevo, llevando consigo todas las criaturas vivientes. Noé construyó un altar y ofreció un holocausto a Dios en gratitud por su salvación.
4: Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo». Todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
0: y entonces estamos donde dice el pacto de Dios, Génesis 8, versículos 21 y 22.
6: Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesaré la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
0: Dios prometió que mientras permaneciera la tierra, nunca más volvería a destruir todos los seres vivientes por medio de un diluvio. Puso el arco iris como señal del pacto, algo que recordar cada vez que vemos un arco iris, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Vamos a ir a Génesis 9, del 11 al 16. Estableceré mi pacto con
7: vosotros y no exterminaré ya más todo el con a los de delivio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, posibles que sepan. Mi arco he puesto en las nubes, de cuál será la señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todos los ser viviente de todo carne. Y no habrá más diluvio de aguas para decir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios Dios y todos los ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo preciosa Noé, esa es la señal de pacto que he establecido. Entre mí y todo con el cone que está sobre la tierra.
0: Muy bien, muchas gracias. Y que la enseñanza apostólica sobre el diluvio, tenemos varios puntos. El punto número uno, el diluvio es un ejemplo del juicio de Dios. El apóstol Pedro se refiere al diluvio en, en segunda de Pedro 3, del 4 al 7. ...y declara que nuevamente vendrá juicio sobre esta tierra... ...a pesar de todo, de lo que los mofadores puedan decir... ...nunca más habrá un diluvio similar... ...y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avernimiento, Porque desde el día en que los padres durmieron... Todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, con lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos y que nunca más habrá un diluvio similar Isaías 54 9
6: porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré
0: pero Dios enviará a su hijo a purificar la tierra a ver segunda de tesalonicenses 7 9
5: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
0: Estamos leyendo mucho llama, fuego, fuego. Y entendemos que cuando la Biblia dice fuego, este juego, el juicio de Dios, juego consumidor, y dice en el versículo 9, dice, Dios, ¿cuál es su gran pena de eterna perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? Entonces, la pena eterna, que, ejemplo, si no somos dignos si nos toca tener esa pena eterna, no va a ser una pena como Él dice la iglesia popular O otras afiliaciones a ella Simplemente volvemos al polvo Y esta es la pena eterna Porque no vamos a estar en la presencia De Dios ni de su hijo Jesucristo ahí A eso se refiere Pena eterna, exclusión De la presencia del Señor Ya nosotros en el olvido, ¿verdad? En, en el polvo Dice punto dos El diluvio es un símbolo del bautismo El diluvio arrastró los pecados del mundo antiguo y después hubo vida nueva. Esto es lo que el bautismo hace por nosotros. Vamos a ir a Hechos 2.38.
7: Entonces Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: Vamos a pasar a Romanos 6:4. 4.
7: Porque somos sepultados
6: juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
0: Sí, gracias. Eso es lo que representa a nosotros, ¿verdad? Cuando nos bautizamos es que ya tenemos la fe, tenemos una simiente bien firme, tenemos fe y esperanza para alcanzar la vida eterna o el reino de Dios. Y eso nos da aliento para seguir una nueva vida. Porque cuando fuimos sepultados en agua, en el bautismo, dejamos atrás todos los malos hábitos que teníamos en el mundo que nos rodea. Ya no somos del mundo que nos rodea, ahora somos del mundo de Jesús el mundo de Dios, donde debemos de ser tantos apartados para servirle, ¿verdad? Y para ayudar también a nuestros semejantes. Eso es lo que nos corresponde a la vida nueva, dice. Y Noé y su familia fueron salvados por el agua. Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Es interesante. Es primera de Pedro, capítulo 3, del 21 al 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios o la resurrección de Jesucristo. Es una aspiración a, a una vida nueva, ¿verdad? A ser obedientes a la, a la voluntad de Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8.
5: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Así que el, el que desecha esto, maña, no deseche a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
0: Siete, es, entonces, nos hay, dice el siete, pero no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación verdad Y aquí, cuando desechamos la palabra de Dios, no desechamos al hombre, sino a Dios, que también nos dio, bueno, el Espíritu Santo. Aquí está hablando el apóstol Pablo en su tiempo, el Espíritu Santo, verdad, hace más de dos mil años. Y nosotros adquirimos la enseñanza y el ánimo, por decir de una manera, el Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios. Porque aquí está bien explícito y bien plasmado en su palabra, y de ahí nos llega... De esta manera, nuestra mente, el Espíritu Santo, no es nada mágico, es nada más razonar espiritualmente y tratar de ser obedientes siempre, ¿verdad? Porque tenemos en la mente que el pecado entró por la desobediencia. Tenemos un punto tres que dice, Jesucristo es nuestra arca. El arca fue construida para seguridad y perseveración de la vida por medio del bautismo nosotros entramos en Cristo, nuestra arca de seguridad. En Él hay seguridad, paz y salvación. Entonces, Jesucristo, la gracia de Dios. Vamos a ir a Efesios 2.8, por favor.
6: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
0: ¿El mueve de una vez.
6: No por obras, para que nadie se gloríe
0: bien entonces estamos por medio de Dios y nuestro Señor Jesucristo somos salvos verdad nada de hombre todo viene desde arriba del cielo cuando el hijo del hombre vuelva las condiciones sobre la tierra serán similares a aquellas que prevalecerían durante los días de Noé cuando comían y bebían y se casaban sin tomar en cuenta las advertencias de un futuro desastre y el futuro desastre, el Señor Jesucristo nos da una idea de eso, ¿verdad? En Mateo 24, del 37 al 39.
7: ¿Y cómo vemos 10 de Noé? Así también será la venida del hijo de Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos, así también será la venida del hijo de hombres.
0: Así es, entonces nuestro mensaje ayudar a las personas, no debe de parar, ¿verdad? Para que tomen conciencia y sepan que sí, vamos a tener un, un final si no somos obedientes. Dice, sí como no es, somos obedientes y fieles, tendremos la segura protección de Dios cuando venga el castigo sobre el resto del mundo. Tenemos un punto de reflexión, dice... Noé halló gracia, favor a los ojos del Señor, era un hombre justo y perfecto, es decir, recto en medio de una gente inicua y corrupta, debido a que era justo, lo percibó, lleno de fe en la promesa de Dios, Noé obedeció a Dios y preparó el arca, y debido a este acto de fe, Noé está incluido entre los hombres fieles de la antigüedad, Hebreos 11.7
5: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
0: Y Dios le concedió esa gracia de ser heredero de la justicia, porque es lo que predicaba la justicia de Dios al pueblo antiguo, ¿verdad? Pero no obedecieron, pero él fue justo y predicaba la justicia. El apóstol Pedro nos dice además que Dios salvó a Noé debido a que era un predicador de justicia, segunda de Pedro 2.5.
6: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
0: A pesar de la corrupción e indiferencia del mundo en que vivía. Noé perseveró en la construcción del arca y fue un heraldo de justicia y arrepentimiento. Hoy en día nosotros tenemos una responsabilidad similar, la de proclamar el reino de Dios y el retorno de Jesucristo para establecerlo aquí en la tierra. Tenemos, dice, el cuestionario, lección 7, pues, el cuestionario, Noé y la destrucción del mundo antiguo. Muy bien, punto número uno dice, como consecuencia de las uniones entre los hijos de Dios, descendientes de ser, y las hijas de los hombres, descendientes de Caín, el mundo se llenó de maldad, en Génesis 6.5 leemos, ahí tenemos el versículo Génesis 6.5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio vi, Jehová que la maldad en esa extensión, en esa línea, la siguiente línea, que de todo designio, la tercera línea, de los pensamientos del corazón y la última línea, el mal. Punto 2. ¿Quién fue la única persona que halló gracia ante Dios? Noé. Sí, entonces ahí ponemos Noé. Punto 3. Escriba los nombres de los hijos de Noé.
5: Eran Ham, Jafet y Sam.
0: Jesús, Génesis 6.11. La tierra se llenó de qué cosa?
6: De violencia.
0: De violencia, correcto. Punto 5. ¿Qué decidió hacer Dios para limpiar la tierra?
5: A Enviar un diluvio.
0: Sí, con el diluvio, ¿verdad? Tenemos el punto 7. ¿Cuántas personas entraron en el arca? Ocho. Claro, sí, ocho, ¿verdad? La familia Eso. de Noé y las esposas de los hijos, ¿verdad? Punto 8. ¿Por cuánto tiempo llovió?
5: Por 40 días y por 40 noches.
0: Correcto, es correcto. Punto nueve, según Génesis 7:22, vamos a esa cita para que puedan llenar en los espacios.
7: Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en su manílices, todo lo que había en la tierra murió. Necesitamos poner aliento y espíritu uh-huh. y
5: aliento y de vida, vida,
0: ¿verdad? De vida. Uh-huh. Sí, correcto. Dice, punto 10, ¿por cuánto tiempo permanecieron Noé y su familia en el arca? Por un año. Un año, correcto. Punto 11, Dios hizo un pacto con Noé en Génesis 8, del 21 al 22. ¿En qué consiste este pacto?
5: ¿El pacto era eh, el arco iris en que nunca jamás volvería a destruir la tierra.
0: Sí, en que no volvería a maldecir la tierra por causa del hombre. Pues, bueno, esa es mi respuesta, ¿verdad? Pero ustedes tienen su propio corazón, su propio pensamiento personal. Sí. sí. Punto 12, Génesis 8.21. Dios hace una observación acerca de la fuente del mal. Vamos a Génesis 8.21 para que lo puedan contestar.
7: Porque el intento de corazón de hombre es malo desde su juventud.
0: Sí. Tenemos el punto 13. ¿Qué señal dio Dios a Noé y a nosotros como recuerdo de la promesa que hizo después del diluvio?
5: El arcoíris.
0: El arcoíris, claro. verdad. Punto 14. Dios juzgará al mundo nuevamente en el futuro, pero esta vez no será por medio de agua, sino
7: por fuego. Pero... Fuego,
0: ¿verdad? Y lo leemos sí. en segunda de Pedro 3.7. En punto 15, ¿el diluvio es un símbolo de qué cosa?
6: De nuestro bautismo.
0: Correcto. Lava los pecados, ¿verdad?
6: símbolo de bautismo y juicio de Dios, ejemplo
7: de juicio de Dios.
0: Ahora, pregunta 16, ¿quién es nuestra arca?
7: Jesucristo.
0: Es correcto, sí, es correcto. ¿Todo bien? Muy bien. Para la siguiente semana, si Dios quiere, este, que nos dé la oportunidad de seguir leyendo, ¿verdad?
6: Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Padre de Abraham, de Jacob y de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, hoy por la bendición que nos has dado de darnos la posibilidad de reunirnos, de poder discutir de su palabra, aprender más de ella y poderla inculcar en nuestra vida para poder ser luz para nosotros y para nuestros hermanos y, y hermanas en la iglesia y también para las demás personas que nos encontramos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, por, por las bendiciones que nos das diariamente, por todas las cosas lindas que das diario, como son el sol, la lluvia, nuestros alimentos, y que tenemos un techo sobre nuestras cabezas, Señor. Te damos gracias por estas bendiciones. señor te damos gracias por la vida, por, por darnos un día más para glorificarte y para aprender más de ti y poder aprender a, a ser un, un ejemplo para otros y también para ser un ejemplo y que, y que tú estés orgulloso de nosotros, Señor. Señor, te pedimos por, el, por nuestras hermanos y hermanas, por su salud, por su fuerza en momentos de de tristeza Señor o de enfermedad por el por el hijo de nuestro hermano que no pudo atender hoy a la clase Señor esté con él, ayúdale bendícelo y, y ilumínalo también a los doctores para que puedan ayudarlo a mejorar Señor todas estas cosas Señor te las pedimos en nombre de tu hijo Jesucristo,
0: amén amén muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes, su familia si Dios quiere, estamos aquí
7: el sábado. Muchas gracias, hermanas, por su ayuda con esta clase. Porque será ayuda a ayudar, por los um, estudiantes. Muchas gracias.
0: Sí, gracias a
5: Señor, bendiga cada Amén. Bendiciones. Amén. Adiós. Adiós.